0: kommen bei jetzt erst recht dem Impulse Podcast dem Podcast für Unternehmer dem Netzwerk in Deutschland und äh, wie alle haben es erlebt in all den Wochen die hinter uns liegen Krise 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 äh, schwierige Entscheidungen Frage was ist mit Kündigung was ist mit Liquidität was ist mit Kurzarbeit viele viele Themen und dennoch ist es Zeit eben auch nach vorne zu schauen ähm, zu schauen, was können wir jetzt tun? Was für Ideen sind jetzt wichtig, die man vorantreiben kann? Und deswegen machen wir diesen Podcast jetzt erst recht, denn genau in dieser Krise ist die Zeit, nach vorne zu schauen und neue Dinge zu starten. Und ich freue mich deswegen, dass ich heute als Gast bei uns habe, Carsten Helbig aus Hessen, aus Lang bei Frankfurt. Willkommen, Herr Helbig.
1: Grüß Sie Herr Förster. Hallo.
0: Ja, wir starten mit einer ganz kurzen Vorstellung, Herr Helbig. Wenn Sie ganz kurz in 60 Sekunden erzählen, was die eigentlich machen, Ihr Unternehmen Gaudi Tours.
1: Das mache ich sehr gerne. Erstmal Grüße nach Hamburg und Grüße an die Menschen, die jetzt dort mir zuhören oder uns zuhören. Vielen Dank, dass Sie da sind. Also 1998 habe ich mein Unternehmen gegründet. Ich wollte eigentlich das Ziel verfolgen, was ich als Mensch in mir trage, nämlich Menschen irgendwie glücklich zu machen. Und habe 1998 gedacht, Mensch, ich mache einfach mal irgendwie etwas, womit ich einfach... Leute zusammenbringen kann, die miteinander Spaß haben, sich kennenlernen und merken, ey Mensch, die Leute sind eigentlich sehr, sehr nett, die auf diesem Planeten leben. Das hat sich dann dazu entwickelt, dass es mir gelungen ist, hier eine der führenden Eventagenturen hier im Frankfurter Gebiet aufzubauen, wo es darum geht, Team-Events zu machen. Also Team-Event im Sinne von zum Beispiel Floß zu bauen miteinander mit Kollegen oder auch ähm, eine Sommerfest oder eine Weihnachtsveranstaltung zu machen, wo es darum einfach geht, dass die Menschen miteinander Spaß haben, sich kennenlernen, dass das Mitarbeitersein besser läuft, dass man erkennt, der Chef ist vielleicht, wenn er ab und zu grimmig guckt, irgendwie ist er doch trotz allem irgendwie ein ganz netter Typ, weil er vielleicht Eintracht Frankfurt-Fan ist oder so. Das ist das, was wir seit Tag und Nacht eigentlich machen, seit mehr oder weniger 22 Jahren. Wir haben es geschafft, auch Großveranstaltungen zu machen mit bis zu dreieinhalbtausend Leuten, ähm, wo es darum geht, einfach wirklich die Leute zu begeistern und einen schönen Tag, eine, schön, eine schöne Zeit zu verbringen.
0: Ja, ein Unternehmen mit einer langen Tradition. Er hat angefangen mit Anfang 20. Er war 23 Jahre alt, als er gegründet hat. Ähm, also fast äh, zwei Jahrzehnte, schon länger als das, sehr lange. Äh, hatte sechs Mitarbeiter. Und jetzt steht er wie die gesamte Branche vor einer Situation, die sehr kritisch ist. Es gibt nämlich keine Buchungen, es gibt keine Events mehr. Und wenn man normalerweise zur Bank geht heute oder anruft oder chattet, dann geht es darum, Zuschüsse zu bekommen, Kredite zu bekommen, um irgendwie Liquidität zu überbrücken, um irgendwie weiterzumachen. Der Grund, warum ich Carsten Helbig ausgewählt habe, heute unter Gast zu sein, ist ein anderer. Denn er ist zur Bank gegangen mit einem Projekt, was etwas völlig Neues ist und er hat bei den Bankberatern eigentlich nur Staunen geerntet. Herr Helbig, was ist da passiert?
1: Ja genau, also... Im Endeffekt ist das passiert, wie Sie es gerade eben schon gesagt haben. Also die Banker haben mich sehr, sehr erstaunt angeguckt. Da ist einer, der kommt da rein, erstmal voller Zuversicht, irgendwie freudestrahlend und auch lächelnd und setzt sich dann dahin und sagt, ich brauche nicht unbedingt jetzt einen Kredit für mein laufendes Geschäft, sondern ich möchte was Neues machen. Ich weiß ganz genau, dass in der Zukunft etwas passieren wird, wo ich gerne mitmachen möchte. Und... Habe mich dann da einfach hingesetzt und habe mein Projekt in, in Grundzügen schon mal dargestellt.
0: Sind Sie persönlich da gewesen?
1: Ich bin in dem ersten Gespräch persönlich da gewesen, um einfach mal zu gucken, wie sind denn die Leute so im Moment drauf, die Banker? Und habe mit denen einfach mal ganz relaxed erstmal gesprochen. Würdet ihr überhaupt dabei sein? Macht ihr überhaupt mit?
0: Wie waren die Banker drauf? Wie haben, was für einen Eindruck haben die gemacht, <lacht> als sie da waren?
1: Naja, also so wie man sich wahrscheinlich vorstellt. Man geht da hin und ähm, als Eventagentur, die jetzt im Moment keine Umsätze fährt, und genauso wurde man empfangen, so nach dem Motto, oh, da kommt jetzt so in Anführungszeichen, ich, das hat haben die Menschen nicht gemacht, aber so eine Art Bittsteller kommt da jetzt, der muss dringend irgendwie überleben, und ich habe gesagt, ich will was ganz anderes machen, ich möchte gerne in die Zukunft investieren, ich habe eine Idee, ich möchte gerne wieder weiter, also noch weiter machen als sowieso schon, und ja, das Ergebnis war einfach sensationell, das, ähm, ich möchte da auch wirklich Mut machen, deswegen sitzen wir heute hier ähm die Banker haben großes Interesse aktuell daran, eben genau auch dieses Positive zu sehen und den Mut zu sehen. Ähm, die sind super offen.
0: Das Stichwort ist Happiness Park. Ja, genau. <lacht> also völlig absurd, ein neues Projekt, das heißt Happiness Park, in einer Phase, wo alle nur über Krise reden und über äh, Sadness, über Traurigkeit, über Verzweiflung. Ähm, warum Happiness Park?
1: Naja. Sie müssen sich nur draußen umgucken, Herr Förster. Ähm, draußen ist im Moment nicht wirklich jemand happy. Ich bin heute Morgen wieder bei einer Arztpraxis vorbeigefahren. Die haben Fenster offen und die Menschen stehen in zwei Meter Abstand mit einer Maske davor. Aber es ist eine Arztpraxis, okay? Da ist also irgendwie keiner reingegangen. Happiness Park deshalb, weil ich gesehen habe, dass die Menschen jetzt genau das brauchen. Sie müssen aufgemuntert werden. Sie müssen Hoffnung kriegen. Sie müssen sich wieder wohlfühlen. Sie müssen miteinander sprechen. Und ich weiß ganz genau, das ist zumindest das, wie ich mir das vorstelle, dass die Menschen, wenn das ganze Thema vorbei ist, dass die dann einfach wieder Bock haben, irgendwas Nettes zu machen. Miteinander, mit fremden Leuten, mit neuen Leuten, aber auch mit Freunden der Familie und ähnlichem. deswegen habe ich mir gesagt, ich mache dieses Projekt Happiness Park, was ich sowieso schon relativ lange auf meiner Agenda habe. Das mache ich jetzt, weil jetzt habe ich die Zeit. Jetzt ist im Moment ja sowieso kein Projekt und demzufolge mache ich es einfach.
0: Wann ist die Entscheidung gefallen? Wann ist Ihnen das klar geworden, dass Sie das wirklich durchziehen möchten?
1: Mitte März, als das hier angefangen hat. Also ich, es war ja ungefähr so, ich glaube, die Kollegen, die, wenn, die, wenn es hier Kollegen gibt, die mir gerade eben zuhören, die können das bestätigen. Es war ja ungefähr so, dass irgendwie Mitte März das Telefon nicht mehr still gestanden hat. Und wir waren sehr gut gebucht in diesem, in diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wäre wahrscheinlich eines unserer besten Jahre gewesen. Ähm, wir waren super gebucht und Mitte März stand das Telefon nicht mehr still von Absagen. Und ich habe relativ schnell realisiert, Achtung, da stimmt irgendwas nicht. Es wird wahrscheinlich so ausgehen, dass in diesem Jahr das Thema Veranstaltungen, so wie wir es machen, wahrscheinlich keine Zukunft haben wird. Demzufolge musste ich oder habe ich einfach gesagt, okay, ich habe nur die Möglichkeit, jetzt in die Zukunft zu schauen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Gab es einen Anruf, wo klar war, okay, jetzt ist jetzt ist mir völlig klar, was da passiert. Das ist nicht ein, zwei, sondern hier ist jetzt der Anruf gekommen und jetzt ist es klar, ich muss jetzt umsteuern.
1: Also, ich sag mal so, wir hatten eine sehr, sehr schöne große Veranstaltung für einen Kunden geplant, das jetzt im nächsten Jahr statt, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Da waren wir wirklich felsenfest davon überzeugt, dass dieses Jahr dieses Ding auch durchgeführt wird, wäre Ende Juni gewesen. Und irgendwann rief dann die Kundin an und sagte, nee, Herr Helbig, wir müssen auch verschieben. Wir wissen zwar, es macht keinen großen Sinn, weil im Juni ist der ganze Spuk wieder vorbei, aber wir werden es in nächstes Jahr verschieben, weil wir wissen einfach nicht, ob es vielleicht dann doch wieder irgendeine Regulierung gibt und so weiter. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt ist einfach Schluss. Jetzt muss ich gegensteuern. Aber positiv gegensteuern. Also nicht irgendwie äh, Kopf in den Sand und so, ne, sondern einfach gesagt, okay, was mache ich denn jetzt Cooles?
0: Haben Sie das mit sich selbst ausgemacht oder haben Sie mit jemandem gesprochen darüber?
1: Nee, also äh, ja, natürlich, man spricht schon mit vielen Leuten. Ne, aber mein Ziel war es immer, dass ich, ich persönlich, ich muss in der Gegenwart sein. Also ich muss einfach sehen, dass da draußen einfach nichts passiert es ist, nichts Gefährliches. Ich brauche eigentlich keine Angst zu haben und das sitzt einfach in mir drin. Ein guter Freund von mir sagte mal, gerade wie event so hat er es gesagt, gerade wie event wir wissen, dass wir aus jeder Krise rauskommen, weil wenn man einmal größere Veranstaltungen gemacht hat, sie glauben gar nicht, was da alles daneben geht und demzufolge geht es immer weiter, egal was ihnen passiert. Und das ist einfach meine Grundphilosophie. Und mit der bin ich sehr, sehr gut gefahren. Es wird immer weitergehen. Und da draußen sind super schöne Sachen, gerade aktuell. Man kann tolle Bäume sehen, die, die blühen und so. Man muss also eigentlich nicht unbedingt die Angst haben. Also keiner der Unternehmer, die heute hier sind, muss Angst haben. Weil wir haben alle schon so viel geschafft, ja, dass wir eigentlich überhaupt gar keine Angst haben müssen. Es geht immer weiter. Und positiv weiter.
0: Aber Sie, Herr Helbig, hat, Sie hatten sechs Angestellte. Ja. Die haben Sie jetzt nicht mehr. Nee. Sie mussten ja auch sehr schwierige Entscheidungen treffen. Sie mussten loslassen und auch Menschen enttäuschen.
1: Ja, also und das ist so das, wo ich denke, das ist der absolut negativste Aspekt an der ganzen Geschichte. Aber man muss ganz ehrlich sein. Man muss ehrlich sein und man muss wirklich die Situation anschauen, wie sie ist. Man kann nicht so tun, als wenn das alles vielleicht irgendwann besser wird und man hofft und macht irgendwie, wenn man versteht, dass... Wir jetzt in unserer Situation, wir sind keine Tagungsevent-Agentur. Tagungen werden wahrscheinlich irgendwann im Juni, Juli oder so, werden die wahrscheinlich wieder gemacht, weil die Unternehmen sowas brauchen. Wir machen wirklich Veranstaltungen, die nicht unbedingt benötigt sind, damit ein Unternehmen, unsere Kunden, wir arbeiten nur für Unternehmen, dass dieses Unternehmen unbedingt weiterläuft. Klar ist es super, wenn man gute Mitarbeiter hat, die sich motiviert, die motiviert sind, die sich mögen untereinander, aber das spart man erstmal. Also wenn man ein Unternehmen hat, wo man genau weiß, dass dieses Produkt, was wir anbieten, eigentlich ein Luxusgut ist, dann weiß man eigentlich, dass dieses Luxu Luxusgut jetzt nicht gefragt ist. Und wenn man das weiß, dann muss man echt ehrlich sein, sich selbst gegenüber und der kompletten Situation gegenüber. Man muss einfach sagen, hey, okay, es gefällt mir nicht, aber lieber Mitarbeiter, wir hatten jetzt tolle Jahre miteinander, an der Stelle kann ich jetzt nicht weitermachen, weil das sind wir ehrlich, das einzige Ziel, was wir haben im Moment als Unternehmer, ist, dass das Unternehmen weitermachen kann. Dass das Unternehmen diese Krise überlebt. Wir machen das jetzt 22 Jahre, es wäre echt eine Schande, wenn das nicht überlebt. Und natürlich sind das menschliche Schicksale, die im Moment nicht schön sind, aber den Deal mit meinen Leuten habe ich gemacht, hey, sobald es weitergeht, ich rufe euch an, wir telefonieren jede Woche miteinander, wenn ihr bis dahin keinen besseren Job habt, ich würde euch mit Handkuss zurücknehmen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, ja, das ist nicht so schön, aber
0: wie war die Reaktion der Mitarbeiter? Wie Das Team, wie hat jetzt reagiert?
1: Sehr positiv. Jeder hat natürlich in irgendeiner Form den Gedanken, wie geht's weiter. Habe ich aber auch. Also ich glaube, kein einziger auf der Welt im Moment hat diesen Gedanken nicht. Demzufolge, wenn man mit den Leuten spricht, denen die Situation erklärt, ist es in der Regel, also ich habe sehr viel Verständnis bekommen. Im, Im Positiven sogar noch, es war sogar so, dass die Menschen zu mir gesagt haben, Carsten, ich bewundere dich, wie wie... Relaxed haben sie nicht gesagt, aber wie locker du das nimmst, also wie down to earth du eigentlich bist mit dieser Situation, weil es geht dir jetzt an deine an deine Existenz.
0: Und wie machen sie das? Also wo nehmen sie ihre eigene Kraft her oder ihre Zuversicht?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Also das allererste, was ich mache, ist, ich gucke keine Nachrichten, keine einzigen. Weil ich vergleiche das immer so, wenn ich ein Feuer am Brennen habe, da lege ich Feuer drauf, Feuerholz drauf, okay? Mein Feuer muss brennen. Wenn mein Feuer aber weniger wird, so mein internes, ähm, weil ich irgendwie Angst kriege und mir dann noch Angst reinhole, die Medien produzieren, also ich sage nicht die Medien, sondern ich sage, ähm, also Nachrichten und so weiter, also Sie müssen die Nachrichten anmachen, es ist ja nur Corona, es ist nur alles schlecht, das tue ich mir nicht an, weil ich schütte kein Benzin auf meine Angst sowieso schon und diesen Tipp möchte ich an Sie alle rausgeben, Schalten Sie die Nachrichten ab. Sie kriegen sowieso alles mit. Ja? Also ich, ich weiß ganz genau, welche Gesetze aktuell gelten und mit wem ich mich treffen darf und wann nicht. Aber ich tue mir das nicht an und schmeiße noch zusätzliches Benzin auf meine Angst. Ähm, das tut mir nicht gut.
0: Mediendiät, ja? Also Total. Diät halten, sehr wenig zu sich nehmen, Fasten, also Medienfasten.
1: Ja, ja. Und positive Sachen mir reinhauen. Also äh, letzte Woche mit dem Herrn Janssen zum Beispiel, das habe ich mir angehört, was die da gemacht haben. Also die positiven Dinge.
0: Impulse podcast jetzt erst recht mit Bo Janssen letzte Woche zum Thema Obstleißbogen, was die jetzt gerade neu starten. Genau. genau,
1: was die Neues machen und so. Und es gibt so viele gute Neuigkeiten. Die kann man finden, wenn man sie sucht. Ja. Also im Internet gibt es ganz viele Unternehmer, die positive Dinge sagen. Und das mache ich. Ja, ähm, Das hilft enorm. Ich halte mich übrigens auch fern von Leuten, die mir Negatives erzählen wollen. Die gibt es da draußen nämlich auch. Achtung, liebe Unternehmer, die haben Sie auch in, ihren, in Ihrem Mitarbeiterkreis. Sie haben Leute, die sind negativ eingestellt. Das ist Benzin auf Ihr Feuer. Das sollten Sie lassen. Denen nicht zuhören, auch wenn es schwerfällt. In dem Moment, wo die anfangen, Corona und es geht ja nicht und alles schlimm, sagen Sie, hey, geh mal kurz raus, geh mal spazieren, schau dir schöne Sachen an. Und komm dann wieder und wir hören auf, über dieses Thema zu sprechen.
0: Und das ist der zweite Tipp. Nur neben Medienabstinenz, das Thema nach draußen gehen, hatten Sie eben kurz angesetzt zu erzählen. Was machen Sie konkret? Das ist ein spannendes
1: Ding. Ähm, hört sich jetzt an so wie so ein Psychotrick, ist es aber nicht. Es ist das Einfachste der Welt. Sie gehen raus und sie extrovertieren. Sie gucken sich einfach Dinge an, die da sind. Und ähm, das kann jeder einfach machen. Sie kennen das vielleicht selbst. Jeder von uns kennt das. Sie gehen raus und haben auf einmal irgendwelche kreisenden Gedanken. Im Sinne von, was mache ich bloß? Was mache ich mit dem Geld? wie bringe ich meine Familie durch und so weiter. Diese Gedanken kommen. Wenn Sie es jetzt schaffen, Dinge einfach anzugucken, die da sind, ein schönes, also irgendein Auto, irgendein Baum, irgendwas, dann hören diese Gedanken irgendwann auf. Sie überlisten sich quasi selbst, sie gucken dieses Ding an und sagen, ah, ich habe es gesehen und irgendwann, das dauert eine gewisse Zeit, vielleicht mal eine halbe Stunde, vielleicht auch mal eine Stunde, manchmal aber auch nur zehn Minuten, dann sehen Sie auf einmal diesen Baum. Und wenn Sie das dann weitermachen, dann sehen Sie auf einmal, wie schön dieser Baum ist. Und wenn Sie sehen, wie schön dieser Baum ist, dann haben Sie auf einmal die Möglichkeit, wieder mit anderen Leuten über andere Themen zu sprechen, weil diese ganzen komischen Gedanken einfach nicht mehr da sind.
0: Aber dieser Blick, Herr Helbig, ist den meisten doch abhanden gekommen in dieser Schnelligkeit. Wer sieht doch einen Baum? Also man schaut doch gar nicht mehr hin.
1: Herr Förster, Sie haben recht, deswegen sage ich das. Und natürlich wird man da auch für, für ein bisschen bekloppt gehalten, aber ich gebe jedem Menschen den Tipp, das einfach mal auszuprobieren. Weil Sie kommen, und das ist das Ziel, auf andere Gedanken, und Sie kommen in die Gegenwart. Und wenn Sie in der Gegenwart sind, darauf will ich hinaus, wenn Sie in der Gegenwart sind, dann auf einmal haben Sie die Chance, Chancen zu sehen. Wenn Sie nur in Ihren Gedanken unterwegs sind, ja, was sehen Sie denn da? Im Moment sehen Sie schlechte Sachen. Das heißt, wie sollen Sie denn auf gute Ideen kommen? Wenn Sie aber extrovertiert sind und rausschauen, also nicht reinschauen zu einem selbst, sondern rausschauen, wenn Sie das tun, dann sehen Sie auf einmal, was ist und Sie haben die Möglichkeit, Chancen abzugreifen. Und die gibt es da draußen ohne Ende nebenbei. Jetzt aktuell mehr denn je.
0: Und jetzt stelle ich mir vor, wie Sie in die Bank gehen und da ist der Bankberater vor Ihnen und plötzlich kommt da ein Gespräch zustande. Was war die erste Reaktion des Beraters, als er Sie gesehen hat?
1: Also er kennt mich natürlich, muss ich sagen, aber es saß auch sein Chef dabei. Und die erste Reaktion war, ach Herr Helbig, ich kenne Sie ja nicht anders. Aber ich finde es toll, dass Sie das so machen. Ich finde es toll, dass Sie versuchen, aus der Scheißsituation etwas Gutes herauszugewinnen. Und ähm, jeder von uns, glaube ich, also ich besonders, ich habe schon zwei oder drei Situationen hinter mich bringen müssen, die einfach nicht schön waren, was so mein Leben anbelangt und vor allem was auch meine meine Firma anbelangt. Aber ich kann sagen, es ging immer besser weiter. Es ging immer besser weiter. Und genauso war das bei dem Banker einfach auch. Der hat gesehen, da sitzt einer, äh, der sieht Chancen. Und nebenbei bemerkt finde ich Banker müssen auch Chancen sehen, damit die auch so ein bisschen wieder extrovertieren, dass die auch irgendwie wieder was sehen, was besser sein kann.
0: Was wollten die Banker wissen Und anders gefragt, was sind die Kriterien, damit die Bank ihnen das grüne Licht gibt, um das Geld zu bekommen?
1: Also jeder Unternehmer, der sich gerade eben mit den Krediten auseinandersetzt, der weiß, dass das Geld billiger wie heute kriegt man es eigentlich nicht. Ja, man muss nur einen guten Plan haben. Das musste man damals, das muss man aber auch heute. Also die Banker geben kein Geld raus, weil da jetzt der Helbig kommt und sagt so, ich brauche mal 200.000 oder 300.000, sondern der Plan muss funktionieren, der muss irgendeine Realität haben, dass es wirklich funktionieren kann und darauf gucken die, die, die haben also ihre Meinung nicht geändert, die haben Basel 2, II, Basel 3, die ganzen Bedingungen, die die so haben, das Ding muss tragbar sein, es muss ein guter Businessplan sein, an dem Businessplan sind wir jetzt gerade eben und wenn das ganze Ding steht, wenn das alles so funktioniert, wird das ganz regel, ganz, ganz einfach durchgewunken.
0: Beschreiben Sie kurz, was es genau bedeutet, dieses Projekt Happiness Park. Was wird da passieren? Wann soll das losgehen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es ist relativ einfach erklärt. Es geht darum, jeder von uns war vielleicht schon mal in so einem Waldseilpark klettern oder hat irgendwie sich so ein, so, so ein Klettergurt angezogen, ist irgendwie mal ein bisschen in Bäumen rumgehampelt. Und wir bauen auf unserem Gelände in Hanau, wo wir sowieso sehr, sehr viel Fläche haben, bauen wir eine Anlage auf, wo Menschen in Teams allerdings, also jetzt nicht einzeln, verschiedene Aktivitäten machen können, die dazu führen, dass man halt einfach wieder ein bisschen Spaß hat. Zum Beispiel, Sie alle kennen bestimmt so eine Fletsche, so eine Zwille von damals, wo Sie Steine weggeschossen haben, oder? Ähm, also man macht so den Stein rein, hat irgendwie so zwei Äste zusammengebunden, so ein Fletschgummi und dann äh, fliegt der Stein weg. Das machen wir mit Menschen. Das heißt, wir, wir bauen also zwei große Holzpoller auf, ja, also zwei, also nicht Holzpoller, sondern Bäume bauen wir auf, so 15 Meter, spannen ein Bungee-Seil rein und schießen die Person horizontal einfach mal über den Boden. Nichts Gefährliches, aber macht Spaß. Zum Beispiel, sowas wird da drin vorkommen.
0: Das fand der Banker toll, ne? Das fand der Banker toll.
1: Der Banker fand das geil, natürlich. Also es findet ja jeder eigentlich cool, wenn er sich, die meisten Leute machen es vielleicht nicht, ja, aber wenn die, wenn man sich das vorstellt, oh ja, ich bin jetzt da so eingequetscht, ja, oder eingespannt und dann schieße ich mal so ein bisschen hin und her mit dem Affenzahn, das finden Leute super. Und das ist das, was ich meine mit Happiness. Ich kann den Leuten die Happiness nicht verkaufen, ich kann aber sagen, wenn ihr etwas macht, was euch Spaß macht, dann werdet ihr zumindest für diese Zeit kommt ihr auf andere Gedanken und habt danach wieder die Chance irgendwie in die Zukunft zu gucken. Genau, und so in diese Richtung wird es gehen.
0: Haben Sie schon eine Zusage von der Bank oder sind sie noch in Verhandeln?
1: Wir sind in den Verhandlungen, ja, es ist eine konservative Sparkasse, aber äh, also ich kenne mich und ich kenne ich, ich weiß ja, wie das läuft. Also ich hatte ja schon sehr sehr viele Dinge irgendwie angestoßen. Äh, wir haben noch keine Zusage, der Businessplan ist gerade eben in Arbeit. Wir haben die, die mündliche Zusage, dass das in der Regel überhaupt gar kein Problem sein wird ähm, und fertig. Das wird funktionieren. Also im März versuchen wir anfangen zu bauen und dann ist es im Mai nächsten Jahres ist der Plan aufzumachen. Vielleicht auch schon, machen wir ein bisschen eher auf.
0: Müssen Sie Sicherheiten stellen?
1: Ähm, darüber haben wir gesprochen. Ja, natürlich müssen wir wie bei allen Sachen auch Sicherheiten stellen, aber die schöne Situation ist die, dass es einfach KfW-Darlehen gibt, wo die Haftung einfach begrenzt sein kann. Es gibt, da müssen man sich einfach informieren, es gibt verschiedene KfW und bei uns hier in Hessen haben wir die WIBank. Die haben verschiedene Möglichkeiten, die wahrscheinlich hat jedes Bundesland die, wo man die Haftung schon relativ gut begrenzen kann. Und wenn man einigermaßen lange am Markt ist und gezeigt hat, man kann das irgendwie, was man da so vorhat, dann funktioniert es auch. Wichtig ist halt einfach nur, dass der Plan tragfähig ist. Also die geben kein Geld, das haben sie früher auch nicht gemacht für irgendeine spinnerte Idee.
0: Und oft ist es trotzdem gebunden an der Eigenhaftung, dass man mit dem Privatvermögen haftet?
1: Ja klar, das wird auch weiterhin so sein. Also man wird nicht, aktuell wird man nicht für, für 100% haften müssen, sondern ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht für 70%. Für, also 70% hat man keine Haftung, 30% muss man haften. Ja, Das denke ich, das ist so mein Ziel. 20, 30% Prozent Eigenhaftung, der Rest geht über... Die Finanzierung von diesem Projekt, weil wir halt einfach, es gibt Zukunftsförderungsprojekte, die auch mit Corona übertitelt oder betitelt sind. Wenn man jetzt also in die Zukunft investiert, kann man das Thema Corona als Argument nehmen, günstiges und auch haftungsminimiertes Geld zu bekommen.
0: Ich vermute, Sie haben das Bild gezeichnet, wie dann Menschen äh, da durch den Happiness Park laufen, sich amüsieren. Natürlich. Aber... Hat es eine Rolle gespielt, dass sie eigentlich gar nicht genau wissen, wann es soweit ist? Dass sie keine Prognose wirklich stellen können, wann die Corona-Krise zu Ende ist?
1: Darüber haben wir überhaupt nicht gesprochen, weil ich glaube, jeder weiß, dass es weitergehen muss. Unabhängig von meiner persönlichen Meinung, was diese Corona-Krise überhaupt ist, das Ding wird weitergehen. Kein Mensch wird jemals auf den Gedanken kommen, hier alles abzuschalten und so weiter. Sie müssen da einfach nur, so, man kann sich ein bisschen informieren und man sieht auch schon, dass es absolute Gegenanstrengungen gibt, das Ding jetzt wieder loszufahren. Ähm, das ist meine Antwort darauf. Es wird nicht endlos so weitergehen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Chancen sehen, weil wenn Sie der Erste sind, der sowas macht, dann sind Sie vorn.
0: Zum Schluss, Herr Helbig, Sie sind ja diesen Weg gegangen, Sie sind zur Bank gegangen, Sie haben ein neues Projekt, Sie versuchen das äh, umzusetzen. Viele Unternehmer, die ich erlebe, sind noch mitten in der Trauerphase, sind noch mitten dabei, Krisen zu bewältigen, Liquidität zu sichern. Was ist Ihr Tipp, was geben Sie uns mit, um diesen Schritt zu machen?
1: Also das, was wir gerade eben schon besprochen haben, sind eigentlich persönlich für mich die wichtigsten. Die wichtigsten Tipps ist, klare Gedanken zu bekommen, Medien ausschalten toxische Leute, die man im Umfeld hat, raus und an sich selbst glauben. Alle Menschen, die schon mal ein Unternehmen gegründet haben, die über 10, 15, 20 Jahre, auch selbst über drei Jahre überlebt haben, sind sehr, sehr fähige Leute. Und wir beide hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten, deswegen begrüße ich das Impulse-Magazin auch diesbezüglich so. Wenn wir mehr Positives hören und uns auf Positives konzentrieren, dann garantiere ich Ihnen, dass dann positive Ideen kommen. Das war ja übrigens auch vor Corona so, wenn man sich das überlegt. Wir hatten ja eigentlich eine, eine, eine Wirtschaftswunder, nenne ich es mal, so die letzten zwei, drei Jahre. Wir haben ja alle ohne Ende Geld verdient, eigentlich. Und das soll jetzt auf einmal zu Ende sein? Nein, das Geld ist da, die Leute sind da, es hat sich doch eigentlich nichts verändert. Nur irgendeiner hat erzählt, Entschuldigung, ich bin vielleicht ein bisschen provokant, jetzt ist Krise und wir alle glauben es. Nein, es ist nicht wahr. Die Leute, gehen Sie raus, die Leute sind alle gleich, die Bäume sind alle gleich, es ist alles eigentlich mehr oder weniger gleich und die Chancen sind jetzt noch viel, viel größer. Das ist mein Tipp, machen Sie einfach die guten Aktionen, die Sie sowieso die ganze Zeit gemacht haben. Und hören Sie auf, sich auf das Negative zu konzentrieren.
0: Lieber Herr Helbig, schön, dass Sie da waren. Vielen, vielen Dank, dass Sie äh, uns redend einfach gestanden haben. Das war jetzt erst recht der Impulse-Podcast, Impulse, das Unternehmenmagazin in Deutschland. Vielen Dank, Herr Helbig, bis bald.
1: Danke Ihnen, Herr Förster, Grüße nach Hamburg.